0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo mais um podcast da Vital. Sou a Carol, estamos aqui numa manhã ensolarada, mas de quarentena ainda, porque temos que nos cuidar, não é mesmo? Vamos lá para mais um podcast maneiro. Hoje a gente vai falar com Plínio Targa, o CEO e investidor anjo da Brain4Care. bem no nosso canal.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui.
0: Ah, o prazer é todo nosso falar de, de uma startup cheia de desafios e tão promissora quando a gente fala de ser um novo sinal vital. Então, acho que dá até, até dar o um médico a Vital, né? Porque a Vital é Vital, <risos> e o sinal vital é vital também. Então vamos bater um papo bacana. É, é, hoje a gente tem bastante assunto para falar, eu acho que vale a pena até a gente falar um pouquinho. Da startup enquanto é, o crescimento dela, você, como investidor anjo, vai poder dar essa dica para quem está empreendendo também. Mas acho que antes disso, eu queria ouvir um pouquinho é, como nasce a Brain for Care. É, é, lá desde os estudos, acho que foi um grande caminho. Acho que a Brain tem mais tempo até de estudo do que em prática, acho que isso é muito fundamental. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Plínio, como, como nasce a Brain e como você entra nela.
1: Ah, excelente. É, a brain for care nasceu de um acaso maravilhoso entre a vida real e a ciência. Um grande cientista brasileiro foi o professor Sérgio Mascarenhas, ele foi diagnosticado com Parkinson e descobriu anos de um ano depois que ele tinha hidrocefalia de pressão normal. É, inconformado com a dificuldade do diagnóstico, ele resolveu investigar é, é, quebrou um paradigma da medicina de 200 anos sobre a extensibilidade da estrutura craniana e não satisfeito em quebrar esse paradigma. Isso foi de 2007 até 2012. De 2012 a 2014, ele focou, junto com o Gustavo Frigieri, que já tinha feito o doutorado com ele, no desenvolvimento de um sensor que ajudasse a... a mapear um novo sinal vital, até então desconhecido, ou inacessível mais do que desconhecido, e logrou sucesso nessa pesquisa. Em 2014, ele abre empresa, cientista, laboratório, pesquisador, aquela dificuldade que você tem, às vezes, de cruzar o mundo da pesquisa e da ciência para a área de negócio. E aí vem a história, né? fazendo as suas relações, eu estudei na década de 80 em São Carlos, fiz engenharia, o professor é um cientista muito famoso e é, é, tem grandes contribuições para a ciência, para pesquisa, para educação, né, é um dos idealizadores da UFSCar, né, é, é, entre outras, né, Embrapa Instrumentação, então é uma pessoa com uma contribuição relativa, e eu conheci a família na década de 80, quando eu estudei lá, é... é, é e ao longo do tempo eu segui minha carreira, montamos negócios, a gente montou uma consultoria que ficou muito famosa na região. E em 2016, final de 2015, ele se encontra com o meu sócio e, e comenta da descoberta e que ele estava precisando de alguém para ajudá-lo a transformar isso num negócio para a sociedade. Sabe? Como é que eu saio né, de, do silo, da pesquisa da universidade e consigo tocar a sociedade montando um negócio que seja que contribua com a sociedade, que seja sustentável e que faça o bem, etc. E aí a gente começou essa união em 2016 como investidores anjo eu e o Carlos Bremer, que é meu sócio, meu irmão de vida. E, e aí começamos essa, a entender um pouco e nos deparamos com a dimensão desse negócio, e aí, hoje, eu e Bremer largamos tudo que a gente fazia e hoje estamos 100% dedicados Brain for Care.
0: É, e a Brain4Care. é a Brain4Care, eu acho que ela tem um desafio também, porque vocês falam de um diagnóstico que é hoje é extremamente invasivo, né, e não tem hoje, sem a Brain, não tem uma forma de eu, de eu não tentar o diagnóstico sem ter que, de fato, abrir mesmo um buraquinho na cabeça do paciente para saber se pode ser alguma coisa, né, então acho que a Brain, ela ajuda nesse ponto também, né, de
1: deixar ajuda. um procedimento
0: mais tranquilo, vamos dizer assim.
1: Ajuda, mas ciência médica, que é a base, é o alicerce da Brain4Care, a gente emprega muita tecnologia em cima de um, de uma visão, de uma transformação científica relevante, é, é, é. ela traz também algumas coisas que são contra-intuitivas. O, o fato de você só acessar uma informação numa situação muito limitada, específica, crítica, que é quando você faz uma trepanação, é então, trepanação, é fazer um furinho. o furinho,
0: né? Aqui na minha, é um minha, minha cabeça de inovação, é? O furinho.
1: Sim. Quando <risos> você faz uma trepanação craniana para inserir um sensor e ter outras informações de lá de dentro, isso restringe muito a aplicação. Na verdade, o que nós fizemos foi tornar acessível uma informação para diversas outras jornadas é, é, do paciente, aonde aquela informação é muito importante, mas jamais foi utilizada ou seria utilizada, porque você nunca faria um furo na cabeça da pessoa. Ter acesso a caso, né? então, esse, essa, essa é a primeira contra-intuitiva que a gente tem, esperar, olha, é muito louco, assim, o importante nesse mundo da pesquisa e dos negócios, e, e para você não carregar paradigmas por muito tempo, é você conversar com todo mundo, e todas as áreas, de todos os níveis de experiência, de todas as idades, sabe? Essa, esse mosaico é o, que, é o que nós temos hoje, é isso que dá a nossa robustez. Outro dia, numa discussão, a gente fazendo discussões de valor, está num processo muito, muito, muito profundo de entender a, o nível de contribuição, né? o poder da contribuição, a potência da contribuição que a gente tem para a saúde global. E estamos fazendo uma discussão com umas 15 pessoas, e nós temos uma querida que está trabalhando para a gente, que é uma, uma estagiária e todo mundo pergunta, não, aqui, tudo aqui é horizontal, todo mundo conversa, todo mundo pergunta, não importa, o PHD faz pesquisa, o médico, o PHD também faz, o físico faz, o engenheiro, o gestor, o CEO, e a estagiária, e todo mundo, uma dinâmica muito boa, e ela fez uma pergunta que foi maravilhosa, ela falou, vocês foram acelerados, na selecionados para serem acelerados na Singularity, lá na Califórnia, acho que, acho que até hoje a única empresa que foi acelerada lá, Agora, não, né? fez um treino, né? não fez um treino não fez uma capacitação lá. tipo ficou lá dois meses num programa de aceleração, foi o terceiro programa em loco deles. É, é, e lá a gente foi, ficou muito aquela, aquela pecha do disruptive, da coisa disruptiva. Uhum. E ela a pra gente e fez uma pergunta maravilhosa. Ela falou assim, toda vez que eu escuto falar de uma tecnologia disruptiva, a gente fala de alguma coisa que derrubou, que é, 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 depreciou rapidamente, aniquilou, né, deu um passo à frente numa solução antiga. Ela falou, eu acho que essa não é muito a nossa realidade, porque a gente não está disruptando o invasivo. Nós estamos abrindo um oceano azul Uma enorme. possibilidade. É uma nova, entendeu? Então, assim, nesse mundo fundamental é o seguinte, converse com todos, é, 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 todo mundo tem a sua contribuição, ainda mais quando você mexe com problemas muito complexos. Sistemas complexos, é, é, você precisa de muita atenção e muito muita escuta. E muita pesquisa, muita pesquisa, muito capital, muita gente diferenciada, muitas é, diferentes perfis. É, uma, é um bom é um desafio.
0: desafio. A gente estava até falando um pouquinho antes, né, Plínio? É, quem olha e fala assim, ah, legal, eles desenvolveram um software e um hardware que, que pega, sina... pega um novo sinal vital, legal. Mas pegando na essência, é muito mais do que um software um hardware. Eu acho que, de novo, a gente sempre fala que é, a tecnologia, ela vem para viabilizar as coisas, né? Então, é muito mais do que só um software um hardware, né? São muitas pessoas para que isso aconteça. Anos de estudo, acho que tem estudos desde 2007, que só Exato. estudando pesquisa científica. Eu, eu fiz uma lição de casa de conhecer bastante da Brain antes desse papo. E, caramba, é, é super é, é inimaginável o esforço que vocês fizeram, né? E a gente conhece a, a Brain até da Singularity, é um, um super case, vocês já são FDA approved, fora do país, né? Então, eu vejo países como os Estados Unidos, e, e, enfim, verem uma tecnologia dessa como algo que não vai derrubar a medicina, não vai tirar uma função, mas que vai ser, de fato, um aliado para isso, né? Acho que isso eu acho que para vocês deve ser um orgulho muito grande. Você, como investidor anjo, queria até que você falasse um pouco disso. Como que você olhou para a Brain e falou assim, cara, vou investir nesses caras, você ser é investidor anjo, e até para os empreendedores que estão ouvindo a gente, como, como apresentar esse valor, como a Brain apresentou para você?
1: É, excelente. então conversa é muito boa, Mexe, com, mexe com, com a nossa razão de existir. né? Eu... A primeira, a primeira coisa é a seguinte, quando o professor Sérgio, o Bremer me falou que o professor Sérgio comentou com ele que fez uma descoberta é, relevante, eu já avancei 50% porque quem conhece o professor Sérgio sabe que as conquistas dele são superlativas, né? Então lá atrás, quando ele pediu ajuda do ponto de vista de ser um investidor anjo, isso já foi um negócio muito forte para mim. Mas eu acho que nós temos uma, uma característica que é uma que vem desse período que você falou que vem de 2007 até 2016 esse processo todo que é um processo muito assim de muita é, 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 robustez científica rigor científico acesso a pesquisas referências científicas tal então construiu-se uma uma uma, uma uma onda de conhecimento, porque esse é o nosso desafio, é criar conhecimento sobre coisas que ninguém conhece. Então, vem uma construção de um, de, de um nível de conhecimento que você sente muita potência naquilo tudo. Mas você você sabe que isso vai ser um sinal vital para a humanidade, que é o que o cara falou para nós em Stanford. Falou, é, é, Unleash a new vital sign. Vocês libertaram um sinal vital. Não que, ele, não que a gente criou, porque ele já sempre existe. Sim. Né? Ele está lá, a gente só tornou acessível. Antes você só podia fazer com furo, agora você faz com sensor. Sim, você coloca uma cinta em qualquer lugar, você faz. Então, é muito bacana. E, e, e quando você vê isso, você sabe o nível da contribuição, mas o conhecimento do mundo, o mundo não sabe disso. Porque é um quarto escuro. Até você acender a luz naquele quarto escuro, não sabe. Mas você já acendeu uma luz, uma vela, e você já olhou e já falou, nossa... Tem um monte de coisa aqui, mas a gente sabe agora o que fazer, para onde ir. Então, tem essa primeira onda, que foi quando a gente entrou como investidor anjo, aí eu queria amarrar com isso, que é aquela questão de você estar tá preparado para perceber uma potência, mesmo que você não saiba direcioná-la ainda. No caso de pesquisa científica na área médica, né? Eu sou de família de médicos, todo mundo que me segue é médico, então, eu sou engenheiro, mas... Né? Por acaso, né? estou aqui na medicina. Meu, meu pai, meu irmão, <risos> meu filhos, meu genro meu sogro meu cunhado, <risos> meus amigos, todo mundo é médico. Né? E tem muitos engenheiros também, mas tem muitos médicos na família. Então, quando você olha para isso e, e toma a ciência do que está acontecendo, mesmo você não conseguindo ainda mergulhar, porque a, a ciência médica exige um mergulho, você sabe que vai sair alguma coisa muito. Relevante lá na frente então como investidor anjo o meu papel foi primeiro tenta não mudar a capacidade de pensar o futuro desse, do cientista com rigor etc mas também você não sabe muito bem o dia de amanhã, você sabe a próxima década então você cria uma visão você cria um, um olhar lá na frente com o que você tem, que você fala gente, com essa potência a gente vai até a Lua. Descobrimos depois que a gente pode ir até Marte, inclusive. É. E lidando você com as incertezas,
0: até, né, Felipe? Você vai... tem que lidar com tudo com a incerteza ah, do, do caminho a incerteza,
1: ali. A incerteza. Eu vi uma coisa do dia que é maravilhoso. Se você quer ent entender medicina baseada em evidências, você tem que. A primeira coisa, o primeiro alicerce da medicina baseada em evidências é a incerteza. Ou seja, você nunca vai ter certeza total de nada. Essa é a, então, entendeu? então, é em cima disso que se constrói, então faz parte. Mas como investidor, então você você sabe, então você cria um movimento empresarial, de funding, de um monte de coisa, em cima daquela potência, mesmo que você não consiga detalhar o que, que você tem que fazer. Então você cria essa visão, atrai um conjunto de pessoas e aí, como é muito longo prazo, por exemplo, ah vocês querem... Eh, o negócio tem que dar dinheiro? Tem. Mas esse é o primeiro motivo dele? Não. <risos> o primeiro motivo dele é, se é um sinal vital, a meta é atingir o maior número de pessoas no menor espaço de tempo possível. Esse é o objetivo. Bacana. E aí sim, como é que eu monto um negócio que entrega isso para a sociedade e justa e merecidamente reconhece quem investiu para fazer isso acontecer. Então é diferente, então, mas você tem essa oportunidade, porque você tem um negócio muito lá na frente, você alinha todo mundo em cima do propósito, do objetivo, visão, visão, razão de existir, um monte de coisa, objetivo organizacional, que atingir o maior número de pessoas no menor espaço de tempo, você cria, traz um monte de gente fala, é bacana, para construir isso eu preciso de dois anos, preciso de cinco milhões de dólares para organizar o mosaico. Faz isso, cria um fundo, a gente, a gente gosta de ser muito autor, a gente faz tudo meio assim, meio por enquanto, né, Dani? Caseiro. É, meio. É assim, meio autoral. Sim. Autoral. Não é, é caseiro, porque é usando uma rede de conhecimento que está por aí. Mas é ah. muita autoria na sua construção. É muita autoria na construção. Então a gente fez isso e falou: olha, em 2017, quando nós voltamos da Califórnia, a gente olhou e falou: olha, nós vamos deixar de legado um sinal vital para a humanidade. É isso que vai acontecer nós talvez sejamos o primeiro vetor nessa direção, talvez vai, certamente virão muitos nos próximos 20 anos, mas nós somos o vetor inicial e isso ninguém tira da gente, e isso dá muita potência e muito engajamento. Captamos uma grana e aí criamos uma solução de negócio olhar, que, alinhada com o século XXI, não vamos vender device, a gente vai disponibilizar o acesso a uma informação, aí é um sensor wireless com um aplicativo, com cloud, com inteligência artificial, com um precinho muito barato, sem cobrar por taxa de utilização, com um valor fixo mensal para o cara ter a solução lá, disponível para ele toda hora, no aplicativo, o sensorzinho, que é nosso, mas fica incomodado. E usa muito, porque vai descobrir muita coisa. Então, acho que essa construção foi um pouco disso. Então, sabe, a visão do, do investidor Sim. anjo atrai, atrai o interesse de quem quer se conectar com aquele propósito daquele negócio, daquela maneira que você quer fazer, que é aquela que faz sentido para os seus valores, faz isso, avança 2018 e 2019, investe 5 milhões de dólares, cria todo um negócio e aí dá o próximo salto, que é a fase que nós estamos hoje. entendeu? Então, nós temos aí uma fase muito focada em pesquisa científica, a gente vocês tem...
0: consolidaram bem o propósito, consolidaram bem a ideia, para chegar no momento que vocês estão hoje, né? Não foi uma coisa de... Às vezes as pessoas veem startup ah, o negócio ágil, rápido, o que foi aconteceu, mas você teve que consolidar uma ideia ali para que ela fosse um negócio que, que criasse essa escala, né, Plínio?
1: Exato. Sabe por quê? Porque cabe, mu cabe muita coisa dentro do que é uma startup. Entendeu? Então você, por exemplo, acho maravilhoso, tem ideias que simplificaram o mundo, né? Preciso falar dos tradicionais aí que todo mundo conhece, tá no, tá, né? mas é muito fácil, eu tenho uma ideia de puta, uma mobilidade, vou trabalhar a mobilidade, não, cara, pega, faço um aplicativo, fiz um negócio, tenho, pá, pá, sim, monto um grupo, trago desenvolvedores, crio, lanço, acabou, eu opero. No nosso caso, a gente já tem uma característica mais de que eles estão chamando um pouco de deep tech na área da saúde. Eu preciso fazer comprovações científicas, pesquisas, entendeu? É que nem, é que nem quando você Vocês olha... Ah, vaca, vou,
0: eu, vou, eu vou te dar um spoiler. Vocês vão ter que fazer isso para sempre, né? Na verdade. É, 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 de,
1: é isso aí. É exatamente isso. É pesquisa científica. Ah, então, o que nós temos de achados hoje... Porque aí quando você tem muita potência e você não sabe o que fazer, o que, que acontece? Serve para tudo. E cada um que escuta... Ah... Porque é fácil falar, ah, bacana, uma, uma informação neurológica, ah, então a pessoa que tem hidrocefalia é fácil você pensar, hidrocefalia, tal, ah, a pessoa que tem um tumor cerebral, ou que, tem, que teve um AVC, ou que teve né, um, um trauma craniano, por causa de um acidente, alguma coisa. Fica fácil você pensar que essa informação nossa pode ser valiosa nesse contexto. Mas você não sabe que as pessoas que, que fazem transplante de coração têm vários problemas que afetam o neurológico. A, a questão pulmonar tem, o fígado, é, né? a encefalopatia hepática, um problema sério que tem, ele é de fundo hepático, entendeu? o rime, então é uma máquina, é um sistema integrado. E o cérebro é muito sensível, é, acho, me, não sei, eu não sou médico, mas me parece que é, é, é o único tecido que não armazena energia, você tem que abastecer o seu cérebro 100% do tempo de oxigênio. Se você não abastecer, entendeu? 7 segundos ele dá um shutdown. Ou seja, então, assim, tem uma característica, é muito relevante, muito sensível. Então, ele tem essa, essa questão meio sistêmica importante, né? Então, você, é, 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 várias pessoas e diversas áreas que já sabem isso, principalmente quem está na fronteira do conhecimento. Porque quem tá ali, que parou de estudar, que tá só... Per... Que faz sentido, mas porque... Que tá oxigenando seguindo... o seu próprio cérebro
0: de conhecimento, né, Plínio? Quem parou...
1: Exatamente, é. entendeu? Então, então, o que aconteceu é que quando você tem muita potência, cada um que escuta vê uma aplicação. E aí você tenta falar para todo mundo sobre aquilo, então fica parecendo que você consegue fazer 500 coisas. Realmente você consegue, só que para fazer essas 500 coisas, você precisa de 15 anos de pesquisa. Então, você tem que chegar e falar que é o que nós fizemos nesses dois anos. Além de desenvolver o sensor wireless, criar uma plataforma bacana, criar um aplicativo, ouvir muito, pesquisar muito, tal, conquistar, tirar a patente, regulatório, Anvisa, a FDA, etc. Organizar tudo isso que é mais fácil de fazer, entendeu? A gente conseguiu organizar uma visão de como é que a ciência evolui e a cada, a cada ciclo, a cada estágio de avanço de maturidade científica, o que, que a gente desdobra de entrega, de oferta, de proposta de valor para o mercado? Para que público? Ah, isso aqui é para o neurointensivista. Para onde? Ah, para essa situação. Essa... Até chegar naquela que serve para qualquer médico em qualquer lugar.
0: Tá aí um quebra de paradigma para quem, quem vê a Brain só, só na linha de, de neuros, né?
1: é não vou ver essa aqui de...
0: ainda porque é muito para neuro. Na verdade, não, né?
1: Então, ela tem muito a ver com diversas coisas. Por isso que, por isso que o médico lá, que né um médico, é, é muito, muito, muito renomado em Stanford, tá na área de neurologia, por isso que ele falou isso, né? Vocês libertaram um sinal vital. Agora nós temos 20 anos para fazer ela ser, ele ser completamente absorvido pela sociedade e fazer o que a gente quer fazer, que é salvar vidas e reduzir a dor e o sofrimento e deixar de legado um sinal vital para a humanidade. Aí tá bom, aí dá para...
0: Aí você tá feliz, né?
1: Aí já estamos bem.
0: Ô, Primo, conta para a gente um case, assim, que um, um resultado que você viu, falou, caramba, era mesmo, era disso que a gente estava falando, um case que você acha que foi muito sucesso, claro que Todos que você, todas as vidas que vocês puderam ajudar e salvar, é, é. traz muito, muita felicidade, mas contar um case para quem tá ouvindo a gente para deixar aquele gostinho de quero mais e também depois procurar saber muito mais sobre a Brain. É,
1: tem, tem muitos cases muito interessantes, assim. É, tem, a, gente não, a gente não, assim, tem que procurar. A gente, a gente é muito muito é... Stick, é muito... É, Conectado com as leis de, de sigilo, etc. Então, a gente não pode comentar muitas coisas a não ser aquilo que é, que é publicado. Claro, claro. Mas tem uma história que foi a nossa primeira história, a primeira pessoa, o primeiro paciente que a gente contribuiu muito, que é uma criança de, na época, de 5, 6 anos, um, um caso complexo de hidrocefalia, uma história de cinco anos onde essa criança nunca conseguiu fazer muita coisa, a não sei ir para o hospital, fez, sei lá, 40 exames de imagem em cinco anos, 14 procedimentos cirúrgicos. É, é, e, e, na verdade, a gente monitora o, o, que, a gente, o que o mundo conhece como intracranial compliance and pressure, a pressão e a complacência intracraniana. É, não, não dá não não, vale, não dá para explicar muito, mas é uma informação muito relevante, é, é, porque ela, junto com outras informações, orienta a decisão médica. O médico, que é quem decide as coisas, ele pega várias informações, em cima daquelas informações ele segue trilhas, né? para o diagnóstico e conseguir um prognóstico positivo, né? E essa essa criança sofreu muito e por uma coincidência, alguém conhecia a gente, sabia, a gente acabou começando a monitorizar essa criança e em alguns meses depois, é, 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 a gente conseguiu identificar a causa raiz do problema dessa criança. Isso foi ajustado faz dois anos que a Maia tem uma vida normal, alegre, feliz, pode viajar, foi para a praia, conhecer um monte de coisa, sem contar... Tem uma
0: vida para desbravar né? pela frente. É. Um...
1: Então, Esse é um caso muito emblemático para nós, pela relação toda que, que existe com ela, que é muito, muito bacana, mas tem diversas situações é, é, tensas onde a gente tem, tem sido muito é, é, importante na condução para orientar os médicos na tomada de decisão. É, um esse, que,
0: esse case da Maia, acho que é um case até público, para depois quem está ouvindo a gente poder pesquisar um pouquinho. Acho que tem pesquisas, tem estudos da Maia publicados por aí, né? Tem, tem sim,
1: tem. tem tem, tem, tem até um, No YouTube tem um case da Maia, é, com, acho que dois, um vídeo de dois minutos, bem sintético, mas bastante representativo. Foi feito com, muito com o olhar da mãe dela, que é uma figura incrível, uma pessoa
0: Ai, ah, que, que, de, que demais, que papo gostoso. E Plínio, eu acho que aí vem aí, aí a gente falando, todos os nossos podcasts, a gente está muito voltado para a pandemia, né? No finzinho da gravação, uhum. mas acho que é importante a gente falar para a startup né, o impacto que a pandemia trouxe. É, algumas eu vejo que teve conseguiu alavancar muito por conta da pandemia. A Brain, eu acho que ela nunca vai deixar de, de no processo de, de, de crescer, de progredir, mas é, ela ainda é uma solução que eu preciso do contato. Então, como que foi a pandemia, assim, para vocês? Como vocês encararam esse processo de isolamento social?
1: Bom, primeiro, nós, nós acreditamos na ciência. <risos> é óbvio, né? Ainda mais porque somos cientistas, da, né? e temos muitos investimentos, muitas parcerias na, na então, primeiro, seguindo toda a orientação científica disponível, considerando todas as incertezas, né? Essa, isso é, é essencial. Então, essa, esse, ou, ou seja, todos os, a, a, seguindo todas as orientações da, da Organização Mundial de Saúde, obviamente, isolamento social desde o começo, do metade, primeiro 10, 15 de março, alguma coisa, quando... Desde então, 100% da operação ficou é, é, virtual, né? Todo mundo foi para casa, home office. Interrompemos as coletas de dados, porque o primeiro território que a gente entrega uma informação muito importante é a UTI. E você imagina o estágio, a atenção que não está com os profissionais de saúde que estão ligados ao atendimento crítico. Então, você tem que entender também o momento, né? Desses guerreiros, né? da saúde, essa é a verdade, entendeu? que às vezes não dá para ele querer, a gente querer falar, não, eu tenho que fazer isso porque isso aqui é importante porque daqui 10 anos, sendo que ele tem pessoas ali naquela situação, né? Então a primeira coisa é você ter bom senso e entender, e empaticamente entender com quem que você se relaciona, né? para que você saiba exatamente o que que você pode ajudar e não, principalmente, não atrapalhar no momento de pandemia. Então, a gente nós paramos com todas as pesquisas que estavam em andamento, paramos as conversas comerciais, que tem porque a gente já está comercializando, já tem vários hospitais utilizando tal, e é um processo muito assim, não é assim, eu compro e saio usando direto, eu compro e aí eu não sei nem muito como usar ainda, eu entendo a teoria, eu conheço a pesquisa científica, eu estudo aquilo, mas eu não vivo com aquilo, com a minha tomada de decisão dia a dia. Então, nesse começo, enquanto você vai formando um massa tá formando base de conhecimento prático, né, sobre a utilização. Você tem uma tem que ter uma interação maior. Então nós paramos com essas conversas. Sim. Por outro lado, né, e como nós temos várias coisas de conhecimento, eu tenho todo o processo do FDA para cloud que nós temos que fazer, o sensor wise, eu tenho a comunidade europeia, eu tenho inovação no produto sendo feito, eu tenho pesquisas internas. Tem diversas áreas acho,
0: acho que a própria pandemia vai trazer muito insight, falando na linha do DIP, né? É, vai cê ter massa. muito insight para vocês de, de como lidar com o vírus, como foi agora o Covid-19. Não sei se impacta, que... os médicos vão nos julgar agora, mas não sei se impacta neurologicamente, mas há estudos que dizem que sim, então é, claro. acho que vocês têm, têm um papel fundamental agora também, né?
1: Tem, então, e você falou, você falou a palavra bacana. É bom, você tá bem, você tá bem sensível ao nosso tema, isso é bom. Vamos conversar com pessoas que estão entendendo e estão pensando sobre o que nós estamos conversando. Isso é muito bom, porque é exatamente isso. Durante a pandemia, já, o que, que nós podemos fazer? Nós podemos mergulhar e fazer. Nós, tamo, nós temos aí sim, mais de 50 pesquisas, nós temos 30, quase 40 artigos em produção. tal. Então, o que, que a gente fez? A gente aproveitou e falou, vamos entender realmente qual é o valor que a gente entrega para quem e quando. E, com isso, a gente começou a organizar muito a trilha da pesquisa científica, consolidamos estudos. Então, a gente sabe de coisas. Tinham coisas que já se sabia, que a gente, nem a gente sabia ainda. Então, tem muita evidência. Então, nós pegamos tudo que tem de evidência, organizamos muito falando, olha, isso aqui é 100%. 100% não existe, mas isso aqui já tem a evidência suficiente no mundo. E, a hora que a gente faz isso, o que, que acontece? Pela pandemia... Os médicos que estão muito conectados com a gente, que estão próximos a gente, dos centros de pesquisa, a gente tem uma pesquisa no Johns Hopkins. Por conta do Johns Hopkins que quis é fazer uma pesquisa com a gente, nós estamos fazendo uma pesquisa com ele. Nós temos na USP, na Unifesp, em Stanford, no, no Porto, no, em Miguel Couto, em vários lugares aqui em São Paulo, na BP, em vários lugares, entendeu? Então, o que, que acontece? A hora que vem a pandemia, essas coisas começam a acontecer, as próprias pessoas que conhecem olham para a gente e falam, cara, nós estamos tendo problemas neurológicos aqui, a gente queria fazer. Então, nós começamos no meio da pandemia, no, no início da pandemia, é, cinco pesquisas com Covid, não porque a gente queria, porque os nossos, as pessoas que conhecem a gente falaram, cara, nós temos que fazer isso. Se tornou demanda, né? Então, nós temos artigos com a BP sendo publicados, pesquisa na HC, uma pesquisa da BP Samaritano e a Unifesp, coordenado por, sabe, pelas pessoas que estão na fronteira desse conhecimento. Então, a pandemia, para nós, trouxe uma, a, um isolamento que proporcionou... Produtivo. Muito, muito produtivo, porque é desenvolvimento de conhecimento, de conteúdo de conhecimento, não é relacional, etc. Tal, tal. Então, a gente sai dessa pandemia... É, é, com uma visão muito clara que é aquilo que você mencionou, a gente descobriu essa questão da Deep Tech e o que faz sentido nesse, nesse mergulho, porque, olha que eu falo, bacana, eu tinha muito potencial lá atrás, então a gente compartilhou um sonho e todo mundo se conectou com esse sonho, a gente sai da pandemia agora falando, cara, bacana, a gente sabe, o sonho continua lá, mas eu sei exatamente o que eu vou fazer nos próximos três anos e o valor que isso tem para os próximos três anos. A gente saiu com essa visão. E a gente sabe que isso tem valor para quem? Ah, para quem quer investir num negócio rapidinho, que investe 5 milhões, faz um em seis meses está vendendo 15 milhões? Bacana, não é o nosso negócio. O nosso negócio é o seguinte, é um negócio que avança com uma solidez muito grande, mas num ritmo diferente. Ah, a gente vende 10, depois a gente... Aí vai chegar um momento que esse negócio vai ter uma exponência muito forte. Lá para 2023, 2024, vai ter, não tem como, isso está dado. Se vamos ser nós, se vamos ser outros, se seremos muitos, não sei. Mas isso vai acontecer. Mas vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, eu tenho que conversar agora. Eu saio da pandemia, quem sabe assim quem é que entende de deep tech em medicina? Ah, então eu não preciso falar mais com 50, 100 investidores. Eu preciso falar com aqueles quatro que vão olhar e falar, nossa, isso é muito valioso. Senão você fica com essa expectativa, né? De que eu pego alguma um, ideia boa, faço alguma coisa e, e em alguns meses eu tenho um negócio acelerando, é. eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma dependência de, de pesquisa científica que é, que é muito importante.
0: Muito bom, eu acho que é, não dá nem para a gente falar de roadmap aqui, porque roadmap, se eu perguntasse roadmap para o Plínio em janeiro, ele me daria um roadmap, hoje, pós-pandemia, outro roadmap, em dezembro, a gente não sabe como a gente vai estar lá no fim do ano, pode ser que mude de novo, porque é, é muito do que você falou, né? São 10 anos, a gente sabe o target, não é o que a gente quer, mas muita coisa vai acontecendo pra gente aprender de novo e ver que tem muito mais pra construir, né? Eu acho que com estudos a gente vai longe.
1: Mas, exato. mas você sabe de uma coisa, Carol? Na minha vida, é, é, eu vi algumas coisas, as transformações, elas são constantes, é, é, né? a mudança faz parte do dia a dia, mas existem estágios de consciência. Então, nós chegamos num nível agora aonde o que vai, o que a gente, o que gente, o que fez a gente sair dessa primeira fase de entender da potência para longo prazo, tal, tal. E dois anos depois chegar e falar, cara, eu sei de tudo aquilo que eu já sabia, mas agora eu sei mais. Eu sei exatamente o valor disso nos próximos três anos e eu posso te falar qual é a estimativa de vidas que eu vou salvar, de dor e sofrimento que eu vou evitar. A gente já tem isso hoje. E isso é muito bacana. Então, é, a hora que, é, é um nível muito grande. Então, agora, talvez não tenha tanta mudança nos próximos meses, nos próximos 18 meses. A menos que a gente descubra uma outra coisa ah, muito louca tal, e muito inovadora. tal. Mas a gente já sabe e nós vamos focar nisso, porque isso é importante isso é valioso. Entendeu? Exato. Então, eu acredito que a gente deve chegar lá para 2021, para 2022, já de novo num momento assim de maturidade para decantar, falar, puta, bacana, entendi o primeiro estágio, entendi o segundo e o terceiro. Não sei, quem tiver com a gente vai poder... É. Vai daqui, poder. Vamos deixar
0: marcado um podcast para daqui a uns três anos para a gente voltar com dois. a tá Brain de novo, dois anos. É, que papo bacana, é, dá pra gente conversar aqui por mais umas duas, três horas facilmente, mas eu queria encerrar é, até pedindo para você compartilhar os canais de vocês, os contatos, quem quer conhecer mais sobre a Brain, ver os artigos, ler os artigos, é, como contribuir, acho que vale a pena você fechar com a gente aqui, Dando essa visão para quem quiser saber mais sobre Brain for Care.
1: Excelente. É, nós temos o, o, no nosso site, que é interessante porque é, 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 é www.brainfor.care. Tá. Lá. Né? Então, se Aí, nós, só para nós... É brain e for é,
0: é o número mesmo, né? É.
1: Brain, o número 4.care, C-A-R-E, C -A -R -E, né? esse é o nosso site e também se pesquisar Brain for Care nós temos canal no YouTube, tem várias coisas lá no nosso site tem muito material de artigos pesquisas tem muito documentário, tudo que foi dito na mídia tem bastante coisa a gente é mais, é, a gente é mais focado é, 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 em, em avanços é, científicos do que midiáticos mas tem bastante, bastante coisa que já circulou pela mídia que dá para ter uma ideia boa é, do que nós vamos fazer obviamente, como nós estamos saindo num momento agora de muita criação a gente reinventou um monte de coisa a gente criou coisas, a gente deu um salto gigantesco, enquanto é, é, entidade organizacional, sabe é, isso foi muito bom, a equipe deu uma amadurecida é isso. quando a coisa dá uma encaixada né? isso é maravilhoso então, então nós já, uma das coisas que nós temos é que nos próximos dois meses nós vamos mudar toda a nossa comunicação porque ela está muito ligada ainda àquela coisa de quem estava olhando um propósito de longo prazo, mas não tinha muito a concreto.
0: Algo aqui, né? Uhum. Nos
1: próximos dois, três anos, entendeu? E hoje nós temos, então nós estamos nesse processo agora de, de atualização. Mas é, hoje em dia, qualquer Brave for Care que você dê aí, na primeira página do Google já vem todos os nossos principais canais, tem Youtube, tem Instagram
0: tem... É, eu acho que para quem tá ouvindo a gente é bom é, voltar na, na fala do Plênio, é, a gente só cresce quando a gente conversa com todo mundo de todas as idades de todas as, as áreas de atuação então se você tá, tá ouvindo a gente e acha que pode contribuir ou quer saber mais independente se é o engenheiro, se é o médico se é o enfermeiro, se é o advogado procurem a Brain para conhecer mais e contribuir com esse propósito tão bacana Plínio, foi uma honra recebê-lo, um prazer enorme. Obrigada por ter falado com a gente esse tempo. É, fiquem ligados que logo, logo está no canal. Isso é, aqui, para a gente, está super ao vivo, né? Mas para quem não está ouvindo, daqui a uhum. pouco vocês vão curtir com a gente. Obrigada mesmo, pessoal. Obrigada, viu, Plínio, mais uma vez. Agradeço a todo o time da Brain, que são super parceiros nossos. A gente logo traz novidades para o Sistema Unimed também. Então, mais uma vez, obrigada, viu, Plínio. Tenha uma excelente semana.
1: Obrigado, querida. Obrigado mesmo pela oportunidade. Poder compartilhar é o meu grande, a minha grande, o meu grande trabalho, meu grande tudo é compartilhar. É, não só o, não só mais a visão, mas a questão concreta do que nós estamos entregando de valor hoje, já e nos próximos anos. É um prazer. Todos são muito bem-vindos. Qualquer qualquer informação adicional é só mandar uma uma, uma solicitação para gente. Não tem ninguém que ligue ou mande qualquer informação para gente que não receba uma resposta. Excelente. Tá bom, Obrigada,
0: Flina. Até a próxima.
1: Obrigado, Obrigado querido.